0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast. Ja, äh, irgendwie komisch, das heute so anzumoderieren. Es ist natürlich eine Sonderfolge heute, denn eigentlich müsste heute im Titel Rennanalyse Australien stehen. Äh, jetzt steht da Update corona ja, die Formel 1 bleibt natürlich dem auch nicht verschont. Ähm, und noch dazu kommt, lieber Basti, auch dir muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast, das ist eigentlich heute unsere Jubiläumsfolge ist. Wäre die 100. Folge Stint oh. der Formel 1 Podcast. Äh, und das ja zu einem der ja, ganz, ganz komischen Zeitpunkt irgendwie. Wie geht's dir?
0: Mir persönlich geht's gut, aber natürlich mit dem Gefühl so, ah, Formel 1, von 100. Folge, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ja, dann ja. bin ich jetzt doch ein bisschen trüb. Ich glaube, man muss vorweg noch mal sagen, für, für alle Zuhörer, natürlich wissen wir, dass es zu dieser Zeit, zu dieser Krise Wichtigeres gibt als Sport. Also es ist, wir reden hier über, über Menschenleben, wir reden über Gesundheit. Ähm, das ist total wichtig. Und äh, wer sich engagieren kann, soll sich engagieren, Nachbarn helfen, für die einkaufen gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber, aber wir sind halt ein Sportpodcast, wir sind ein Formel-1-Podcast. Deshalb reden wir über Formel 1. Und boah, du hast mich jetzt eiskalt erwischt mit dieser 100. Folge. Das ist krass. Ja, das ist krass, ähm, ist
1: krass ne? Also hätte mir das vor, äh, keine Ahnung, vor einem halben Jahr einer gesagt, hey, übrigens, eure hundertste Jubiläumsfolge, die eigentlich mega fröhlich sein sollte, wird von diesem Thema beherrscht. Ja. Das ist, ähm, ja, es ist irgendwie, irgendwie bitter, aber wir wollen euch jetzt natürlich mal auf den aktuellsten Stand bringen. Wir haben uns auch dazu entschlossen, weil viele von euch geschrieben haben, äh, ob wir trotzdem eine Folge machen. Und klar haben wir gesagt, wir wollen uns natürlich auch zu dem Thema äußern. Wir wollen euch die Infos mitgeben, die wir ähm, bis dato wissen. Und, ähm, vor allem äh, wollen wir euch natürlich auch sagen, dass wir jetzt nicht jede Woche einen Podcast machen werden, logischerweise, weil es eben nicht so viel zu berichten geben wird in den nächsten Wochen, aber wir euch natürlich alles, was Formel 1 angeht, versuchen möglichst auf Instagram up-to-date zu halten. Das heißt also, wenn es irgendwie News gibt, die wir mitbekommen, dann werden sie werden wir die in unserer Story oder in, äh, eben generell auf Instagram posten, so dass ihr dann auch mitdiskutieren könnt, mit uns in Kontakt bleiben könnt, also das heißt... Für alle die, die jetzt vielleicht uns noch nicht auf Instagram folgen, macht das gerne, weil ähm, ja darüber versuchen wir euch dann letztlich als Sprachrohr irgendwie up to date zu halten.
0: Ja, absolut. Springen wir mal rein. Was ist die Woche passiert? Also bis Anfang der Woche sind ja alle davon ausgegangen, es gibt ein Formel 1 Rennen, das erste Rennen 2020 in Australien. Also ganz ehrlich, am Anfang der Woche... ich da ich mich den ganzen Tag damit beschäftige, also äh, bei uns in der Sendung, also beim, beim Frühstücksfernsehen seit 1 da beschäftige ich mich fast ausschließlich mit den Corona-Themen seit Wochen und mein Gefühl war von Anfang an so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es stattfindet, also fast alle Sportveranstaltungen werden Step by Step abgesagt ja. und äh, ich kann es mir nicht vorstellen, aber bis, ich glaube, Mittwoch, knapp Donnerstag, war der Stand, es wird stattfinden, bis dann halt die große Bombe geplatzt ist. Und zwar ein Mechaniker, ein Techniker, ein Mitglied vom McLaren-Team, wurde positiv auf den Virus getestet. Und eigentlich war mir in dem Moment sofort klar, es gibt kein Rennen. Das, 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 also unmöglich. In dem Moment, wo das ja. quasi den formel 1 tross berührt, da kann es kein Rennen geben. Aber es kam dann doch anders, beziehungsweise es hat sich dann erst mal ein, zwei Tage hingezogen. Und das hat mich schon echt verwundert. Also das, das siehst du doch genauso, Extrem. oder?
1: Komisch, ganz ehrlich, ich fand es extrem komisch, als McLaren eben äh, seinen Rückzug vom Rennen verkündet hat, habe ich mir auch gedacht, okay Leute, erstens mal, es stand ja sowieso schon auf der Kippe, du hast da eine Veranstaltung mit 100.000 Leuten, äh, die alle auf einem Fleck da irgendwie ähm, zu so einem Rennen kommen, dann fällt noch ein Team aus, Wie 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 willst du das jetzt noch rechtfertigen, das Ding durchzuziehen? Ja, und dann kam noch der Druck dahinter von zum Beispiel einem Lewis Hamilton, der wurde in einer Pressekonferenz gefragt, ja, sag mal, äh, wach, was glaubst du, warum die Verantwortlichen bislang noch keinen Abbruch irgendwie oder eine Verschiebung verkündet haben? Und äh, Louis meinte dann, äh, und da muss ich sagen, das war schon sehr, sehr, sehr stark von ihm, meinte dann so, ja, well, Cash is King, also Geld ist regiert die Welt, ne Geld ist König. Und ähm, ich glaube, das hat ziemlich gut getroffen und daraufhin ging natürlich auch ein, ein riesen Sturm äh, an der Social-Media-Front los äh, gegen die Verantwortlichen so ein bisschen und dann haben so äh, hat ja, die BBC rausgefunden von internen Verantwortlichen, dass das wohl abgesagt werden soll am Sonntag, das Rennen bis die 4 und die Formel 1 sich aber offiziell geäußert haben, hat es dann noch mal fast einen Tag gedauert. Also über die ganze Nacht. Wir haben das dann ja auch schon gepostet. Da kam der eine oder andere, der dann gemeint hat, ja, und das wäre doch noch gar nicht bestätigt und Fake News. Dazu muss man aber sagen, dass die BBC und die Informanten, die dahinter stecken, schon ziemlich gut sind und die BBC nicht einfach so so eine Nachricht raushaut, wenn es dann nicht wirklich triftige Gründe für gäbe. Also ähm, äh, niemand spreche, ist so nah dran.
0: Niemand ist so nah dran wie die BBC. Richtig, Also eben. Das,
1: und deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, das zu posten und, und zu sagen, okay Leute, das sieht ganz danach aus, Sonntag ist das Ding vorbei. Und die Mehrheit von euch hat übrigens das Ganze auch bestätigt, wir haben auf Instagram eine Umfrage gemacht. Zu dem Thema, ist es gerechtfertigt oder übertrieben, also ob es die richtige Entscheidung war und die Mehrheit von euch hat sich dazu ja, hat dazu gesagt, dass es eben die richtige Entscheidung war und dem pflichte ich nur bei. Also meine persönliche Meinung ist auch ganz klar, du kannst so eine Veranstaltung, während irgendwie in Italien gerade einfach Land unter ist und du einfach die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sich bei 100.000 Menschen irgendeiner das Zeug damit reinschleppt und andere ansteckt, kannst du so eine Veranstaltung nicht hochhalten. Kurz mal auf den aktuellen Stand der Dinge, Australien ist passé, die nächsten zwei Rennen sind auch abgesagt, heißt also Bahrain und äh, Vietnam und dann steht auf der Kippe, ist noch nicht offiziell, aber auf der Kippe steht eben Sanford und was haben wir danach?
0: Spanien und Monaco, also…
1: richtig Genau. Seien wir ähm, ehrlich,
0: momentan, weil wir nicht wissen, wie sich sowas entwickelt, das ist immer noch ein Virus, das kann man nicht einfach fragen, steht eigentlich die komplette Formel 1 auf der Kippe. Bis zum Sommer kann man eigentlich faktisch mit nichts planen. Die FIA hat genau. offiziell gesagt, Ende Mai, wenn man mal ja. auf den Plan guckt, Ende Mai, das würde bedeuten Monaco oder Anfang Juni Aserbaidschan, die meisten tippen auch auf Aserbaidschan, also ja. das äh, Saisonstart in Baku. Ähm, was sagt dein Gefühl, was glaubst du?
1: Ja, also ich glaube, dass vor Baku auf jeden Fall nichts passieren wird. Also ich glaube echt, dass da vor Ende Mai nicht 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 viel passieren wird. Es ist aber auch unglaublich schwer einzuschätzen. Du hast es ja gerade schon gesagt, weil wir beide ja Journalisten sind und, und beim Fernsehen arbeiten. Ich mich vor allem um die bayerischen Themen bei uns kümmere. Du Basti, ja beim Frühstücksfernsehen. Dieses Thema Corona, das liegt bei uns jeden Tag stapelweise auf dem Schreibtisch. Wir beschäftigen uns extrem viel als Journalisten damit. Und äh, trotzdem fällt es mir unglaublich schwer irgendwie, also ich glaube, jedem... Ähm, egal ob man tiefer in der Materie drin ist oder weniger oder selbst die großen die Virologen ja, einfach die Ärzte, die sich damit tagtäglich auseinandersetzen ich glaube es fällt vielen schwer wirklich konkrete Aussagen darüber machen zu können wie lang dieses Thema letztlich unseren Alltag jetzt beherrscht also Österreich macht jetzt die Grenzen dicht Deutschland jetzt auch, zumindest im Süden also das ist eine Sache man kann nicht sagen, ist das jetzt in einem Monat erledigt oder ist das eine Sache von vier, fünf Monaten. Who knows, ich kann's, ich weiß es nicht, aber relativ sicher kann man sagen, dass bis Ende Mai da nicht viel passieren wird. Ähm, ja, und dementsprechend müssen wir uns da auch ein bisschen äh, einfach, ja, müssen das Ganze ein bisschen zurückfahren. Ich glaube, es gibt auch wichtigere Dinge dieser Tage als, als, als Formel 1, auch wenn wir natürlich gerade diesen Sport irgendwie so ein bisschen zur, Abwex äh, zur, zur Abwechslung, nicht zur Ablenkung, ähm, äh, ja, wäre es gar nicht so schlecht, wenn man den Sport jetzt irgendwie hätte. Aber, ja, wer weiß, vielleicht äh, ergibt sich ja auch eher Richtung E-Sport was. Weißt, man könnte die Fahrer ja vielleicht irgendwie in die Richtung. Heute hat ja Max Verstappen und Lando Norris, die sind schon äh, gegen andere E-Sportler gefahren, just for fun. Ähm, ja, vielleicht kriegen wir da so ein bisschen unser Haltungsfaktor. Ich weiß es nicht. In jedem Fall äh, auf der Strecke wird nichts passieren.
0: Ja, spannend finde ich halt die Frage. Ähm, darüber haben ja jetzt schon sich viele äh, unterhalten. Und ich glaube, auch Ross Brown wurde gefragt, John Todd, wie viele Rennen kann man wiederholen? Wir haben dieses Jahr diesen extrem aufgeblähten Rennkalender mit 22 Rennen. Ja. Und es ist einfach jetzt schon komplett unrealistisch, dass wir alle 22 Rennen sehen werden. Also grundsätzlich ist es ja so, kein Rennen ist abgesagt, sondern rein faktisch sind die alle verschoben auf unbestimmte Zeit. Aber ja. allein werden wir jetzt nur mal sehen, die, die offiziell verschoben sind, also Australien, Bahrain, Vietnam und China, was, was wichtig ist, um die Formel 1 zu verstehen, ist halt, äh, warum haben die so lange gewartet? Es geht natürlich um viele Gelder. Und all diese Rennstrecken bezahlen ja dafür, dass die Formel 1 zu ihnen kommt. Das ist ja die äh, zweitwichtigste Einnahmequelle, würde ich mal vermuten, neben den Formel-1-TV-Rechten. Aber das ist halt extrem wichtig. Und wenn Rennen wegbrechen, heißt das, brechen natürlich auch Einnahmen weg. Und dementsprechend ist natürlich dann Liberty Media, die FIA, die sind natürlich alle daran interessiert, dass diese Rennen trotzdem stattfinden aber auf der anderen Seite ist da ja dieser extrem aufgeblasene Rennkalender. Wir haben im Endeffekt als großes Loch nur die Sommerpause und dann kommen wir ja, die natürlich soll ja schon, je ja wegfallen,
1: eventuell, genau. da und dann, dass die wegfällt.
0: Genau, und dann kommen wir natürlich an ist ja mal natürliche Grenzen, das heißt äh, Tageszeiten und Witterungsbedingungen. Wir fahren schon bis Ende November. Also wenn ich jetzt noch mal auf den Kalender guckt, Abu Dhabi 27.11.. Also 27.11.. Danach wird es dann halt irgendwann eng. Also ist natürlich gibt es halt die Möglichkeiten, ähm, Rennen wie Bahrain und äh, Vietnam auch im Winter zu fahren, weil die ja dort traditionell immer ein bisschen wärmeres Klima haben, aber zum Beispiel europäische Rennen, die, die kannst du im Winter nicht nachholen. Also wenn, nee. wenn, wenn Sandford wegfällt, wenn Spanien wegfällt, wenn Monaco wegfällt, ähm, dann wird es schwierig. Und ja. Ich finde, die Formel 1 bekommt da auch so ein bisschen den eigenen Spiegel vorgehalten, nämlich dieses Wirrwarr in dem Rennkalender. Also, wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, als es darum ging, dass die Formel 1 einen grüneren Fußabdruck haben will, aber auf der mhm. anderen Seite halt zickzack kreuzig quer durch die Welt fliegt. Also, nur um mal eine Vorstellung zu haben, was momentan der Plan ist, also, der, also beziehungsweise was der Rennkalender am Jahresanfang gesagt hat. Wir starten Australien, danach fliegen wir einmal quer durch Asien, dann geht es nach Europa, Niederlande, Spanien, Monaco, Aserbaidschan. Dann fliegen wir aber nochmal rüber bei einem großen Teich, fahren in Kanada, um zurück nach Europa zu gehen. Und am Ende der Europasaison gehen wir erst nach Singapur, also auch wieder tiefes Asien, um zurück nach Russland, Sochi, das ist ja, ich weiß gar nicht, gilt das noch als europäisch, Sochi? Auf jeden Fall Europagrenze. Fliegen wieder zurück nach Japan, um dann USA, Mexiko, ähm, die nord südamerika reise zu machen, Wir nach Abu Dhabi. Also wir fliegen zickzack hin und her. Und der Nachteil ja. an diesen Zickzack-Fliegen ist, die Logistik ist halt brutal aufwendig. Also allein, wenn man nur mal überlegt, was ich gerade gesagt habe, Singapur, Russland, du fliegst fast um ein Drittel der Welt. Und selbst wenn du da eine Woche irgendwo zwischen Platz hast, dieses Zickzack würde ja nur noch größer werden. Und dieser dieses äh, Wirrwarr in dem Rennkalender sorgt natürlich dafür, dass du jetzt halt brutal unflexibel bist. Weil die Rennen, die ordnungsgemäß an ihrem Renntag oder nach dem Rennkalender stattfinden können, die werden ja auch nicht bereitwillig sagen, nee, wir verschieben das. Weil oft ist das auch gar nicht möglich. Also ja, du, Strecke du, 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 aufbauen du und äh, teilweise ja. findet es ja so auf, äh, auf echten Straßen statt. Also Monaco, äh, Baku, Australien, ja. da ist ja auch die lokale Infrastruktur betroffen. Also das wird halt schwierig.
1: Ja, und es geht ja auch unabhängig davon, ganz ehrlich, es geht ja auch darum, äh, wenn wir Ende Mai starten, dann sind das über zwei Monate, die man nachholen müsste. So, wie willst du die Rennen von zwei, zweieinhalb Monaten irgendwie da noch irgendwo dazwischen quetschen, wo wir ja sowieso schon, erinnert, dich mal an unsere Folgen, wo wir darüber geredet haben, oh, Liberty Media will immer mehr Rennen und es wird langsam zu viel und die armen Mechaniker, jetzt stell dir mal vor, du musst die Rennen irgendwie in zwei Monate weniger Saison packen okay, einen Monat hast du Sommerpause, kann man noch überlegen, ob man die kappt, aber dann gehen die auch schon auf dem Zahnfleisch, ja, so, und dann kommt noch dazu, dass das ja jetzt irgendwie über zwei Monate sind, das heißt, du hast dann irgendwie eine Zeit lang mal, wo du irgendwie vier, fünf Wochen am Stücken rennen jedes Wochenende hast, ja, das ist, ja, inwieweit ist das noch, also inwieweit funktioniert das am Ende, ich glaube, das wissen die Verantwortlichen aktuell selber noch nicht, weil aber eben auch alles nicht planbar ist im Moment. Du kannst nicht sagen, ob wir Ende Mai, ob wir Ende Juni, ob wir Ende Juli fahren. Du, who knows? Ja. so Das ist jetzt auch keine Panikmache oder so. Es ist einfach nicht nicht einschätzbar. Und insofern, ja, bleibt am Ende nichts außer dumm gesagt abwarten und Tee trinken. Weil, ja, wir können es. Ja, man kann es einfach aber nicht ich,
0: sagen. Aber ich bin gespannt, weil ähm, im Endeffekt Monaco ist zum Beispiel interessant, äh, der Grand Prix äh, in Monte Carlo, der zahlt keine Antrittsgage. Das ist quasi noch dieses, diese kleine Prestigeinsel, die irgendwo mitten im mhm. Rennkalender liegt. Ähm, sportlicher Wert, ähm, ich sag mal, überschaubar ist schon immer wieder interessant, aber renntechnisch passiert da ja, ja nicht viel. Und die zahlen keine Antrittsgelder. Da weiß man mhm. eigentlich jetzt schon, dass Liberty Media ein Nachholrennen in Monaco, aber nach ganz, ganz unten in der Rangliste packt. Und wiederum ja. in Sandford, in Vietnam, zwei Rennen, die dieses Jahr das erste Mal stattfinden, die natürlich dann viel Prestige, viel Aufwand im Vorhinein haben. Vor allem Sandford, Niederlande, Max Verstappen, der Superstar oder der kommende mhm. äh, nummer 1 superstar der Formel-1. Da wird man natürlich dafür sorgen, dass die stattfinden werden. Aber ganz ehrlich, wird in Spanien stattfinden, Monaco und Australien. Also, das fände ich zum Beispiel schade, weil vor allem Rennen, die wir schon lange im Kalender haben, an die wir uns gewöhnt haben, die irgendwie dazugehören, da befürchte ich, dass wir die dieses Jahr gar nicht sehen werden. Ja, jetzt kommt spekulieren und so, aber wir sind ja auch ein Fan-Podcast, wir dürfen ja auch mal so ein bisschen, auch mal ein bisschen. Ja, äh, wenn spekulieren. einer spekulieren darf, dann wir. <lacht> ja. Also Finde ich schade, weil zum Beispiel Australien gehört bei mir wirklich zu den, ja, mit zu den Lieblingsstrecken.
1: aber ehrlich, Australien bei aller Liebe, aber da einmal auf die andere Seite der Welt, für ja also ja. nee ich glaube dass das auch so ein Rennen ist wo man sagt okay den Aufwand das zu betreiben darüber zu gehen weiß ich nicht ob das ob ob sich das also da, wär, da haben andere wie du schon sagtest Vorrang gerade ein Sandford, gerade mit den Fans von Max Verstappen äh,
0: vor ja, allem weil, also weil du ein Europarennen gut planen kannst das ist ja genau dieses ja. Äh, dieses Kalenderwirrwarr was ich gerade meinte äh Australien da hast du komplett recht also das könnte man höchstens zwischen Japan und USA packen, weil es irgendwie logistisch ja, wenigstens noch liegt. in einer ja. Richtung liegt, aber äh, das, das wird nicht passieren, aber wie gesagt, also das kommt halt, wenn du dieses Durcheinander hast, also ich, ich verstehe das auch nicht, wenn man irgendwie in einer Linie quasi um die Welt fliegen würde, dann könnte der Fan sich darauf einstellen, weil der hat ein Gefühl für die Uhrzeiten, ah, das ist nicht wieder irgendwie mhm. drei, vier Stunden früher oder später du hättest logistisch, du könntest auch ein bisschen sagen, ey, wir haben ein bisschen was für die Umwelt getan, wir sind ein bisschen vernünftiger und, äh, das ist quasi die Quittung, das ist die Quittung für 22 Rennen in einem Jahr. Ja, also, gut,
1: andererseits, was, die, das ist die Quittung, ja, ja aber nein, also, klar, das aber, ist ja, also, wir, Corona ist, ist ja was, damit kann man ja nicht, sowas rechnest du ja nicht, das ist ja ein, das ist ja ein Jahrhundertereignis am Ende, so, das Auf heißt, jeden Fall, äh, so was nee, planst du nicht in deinen Kalender ein? So, Ach, es könnte ja mal eine Pandemie geben.
0: Nein, natürlich nicht, aber äh, ganz ehrlich, ich bin da so ein bisschen emotional geladen, weil ich ja nie ein Fan davon war, mehr als 20 Rennen zu haben und ähm, ich meine, du hast ja einen riesen Rattenschwanz. Wir sehen das ja in allen Sportarten und das siehst du auch jetzt hier wieder. Dieser Riesenrattenschwanz. Liberty Media nimmt keine Kohle ein für die Rennen. Das heißt also, es wird weniger Geld an die Teams ausgegeben. Die Teams mhm. müssen aber dieses Jahr extra Geld ausgeben, weil sie für zwei Jahre mitentwickeln müssen. Das heißt also, sie brauchen schon mehr Cash. Die drohen aber Gefahr zu laufen, dass sie sogar noch weniger Cash haben als geplant. Und ja. das ist halt diese Komplexität, es ist einfach... Also das ist halt eine Sache, die, die mich da so ein bisschen mit emotionalisiert. Es ist einfach durch diese Komplexität, diese, diese, diese undurchsichtigen Strukturen, äh, die das äh, absichtlich schwierig machen, sorgt halt dafür, dass wir am Ende der Saison vielleicht Gefahr laufen. Was ist denn, wenn die kleineren Teams sagen, ähm, dadurch, dass uns die Rennen wegfallen, kriegen wir auch weniger Bonis am Ende der Saison. Mhm. Ähm, wir, wir können uns die Formel 1, da, damit sind wir halt durch. Was ist mit einem Williams? Die sind schon auf Kante genäht, ähm, das ist scheiße, also ganz ehrlich. Also ich, ja. ich befürchte, dass wir, wir werden in, in den Profisportarten wie Fußball oder beziehungsweise im äh, halbprofessionellen Amateurbereich im Fußball, werden wir vielleicht Vereine haben, die insolvent gehen. Und äh, auch in der Formel 1 halte ich es nicht für unmöglich, dass ein Williams-Team an Corona vielleicht scheitert, weil am Ende die Kohle fehlt. Ähm, das könnte passieren und das emotionalisiert mich als Fan. Du hast recht, Virus kann man nicht planen, aber äh, ah, Sorry, das ich bin jetzt gerade vom Fall. Hundertstel ins Tausendstel gekommen, aber das ist so oh, oh.
1: Kein Ding, du. das ist in jedem Fall äußerst ärgerlich. und ähm, Ja, ich, ich wünsche mir einfach, ehrlich gesagt, nur, dass ähm, bei diesem ganzen Theater sowas wie letzte Woche eben nicht mehr vorkommt und die äh, Verantwortlichen der Formel 1, Liberty Media, einfach transparenter damit umgeht. So, dass man, weißt du, dass die BBC irgendwie aus inneren Kreisen hört, das wird abgesagt und dann dauert es zwei Tage, bis man irgendwie die offizielle Bestätigung kommt. Das ist, Leute, ne, Gesundheit und Sicherheit geht in dem Fall natürlich vor. Auch wenn da wahnsinnig viel Cash dranhängt, das steht außer Frage. Nur ich glaube, das ist einfach in aktuellen Zeiten, ja, darf sowas halt einfach nicht vorrangig sein. Ähm, wir bleiben es, auf jeden es Fall Das ist beschämend. Ja, Sorry, du, beschämend.
0: Die vier schafft es immer wieder, sich regelmäßig ein Ei zu legen. Also, wir hatten ja gerade erst Ferrari-Gate. So, und jetzt kommt das nächste ja. Ding. Ja, Also. Ja. Also Die sollten sich echt langsam mal so ein Image-Director irgendwie einstellen lassen, ähm, damit da irgendeiner mal die Kommunikation ein bisschen anpasst. Das, ja, da, da könnte ich mich schon wieder aufregen. Aber ich mach's nicht, ich mach's nicht, ich mach nicht. Das ist eine, eine Phase, da sollte man in Ruhe ich brauchen. Nicht auf. Übrigens,
1: genau, was mir dabei noch gerade noch einfällt, ist, ähm, auch wenn das das Allerunwichtigste ist, aber <lacht> es also muss ich trotzdem noch loswerden, ähm, Thema Fantasy League. <lacht> die ähm, startet mit dem ersten Rennen, hat ähm, Formel 1 bekannt gegeben. Das heißt also, da bleibt alles wie gehabt, ihr könnt eure Eure Teams managen, wie ihr lustig seid. Und mit dem ersten Rennen startet dann quasi die Saison auch bei bei, bei der Fantasy League. Es sind jetzt übrigens über 320 oder so, glaube ich, waren es Leute, seid ihr seid wieder draußen, krass. seid
0: so geil, ey. Wahnsinn!
1: Mega, mega hammer cool, dass ihr so viele dabei sind. Ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn es dann irgendwann endlich losgeht. Bis dahin, wie gesagt, halten wir euch möglichst auf Instagram up to date mit allem Wichtigen. Also folgt uns gerne da. Und genau. Und Thema Podcast müssen wir schauen, wann wir da unseren nächsten Podcast bringen. Also wenn es wirklich krasse News gibt, dann nehmen wir natürlich eine Folge auf, ja steht außer Frage, aber bis dahin werden wir euch erstmal auf Instagram versorgen. Ja, in diesem Sinne, ähm, bleibt gesund, <lacht> mehr kann man glaube ich nicht sagen und äh, Basti, wir hören uns auch.
0: Ja, bis bald, danke. Stint, der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.